0: und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Ja, wir haben uns heute für diese Sendung einen sehr markanten Punkt hier in Trendelburg rausgesucht, nämlich das Burghotel Trendelburg. Und ich bin auch nicht alleine hier, denn ich habe einen Gesprächspartner.
1: Ja, äh, mein Name ist Michael Schumacher, ich bin der Hoteldirektor der Trendelburg. Äh, ich bin jetzt schon seit 13 Jahren hier und ähm, das ist ein Objekt, was sehr viel Freude macht und mir sehr viel Spaß macht jeden Tag ist eine Tätigkeit, die äh, ich immer äh, in der Gastronomie nicht nur als Beruf, sondern auch so ein bisschen als Hobby äh, be begreife und mit sehr viel Herzblut dabei bin. Und deswegen freue ich mich jetzt hier auf dieses Interview, um Ihnen mal so ein bisschen die Trendelburg vorzustellen und was es hier in der Umgebung eigentlich alles noch so gibt.
0: So, Herr Schumacher, also erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es sehr viele Leute von außerhalb gibt, die auch dieses Radio hören, diesen Podcast hören und so weiter. Und aufgrund dessen, was ist die Trendelburg zusammen mit ihrem Rapunzel-Turm? Also die Trendelburg ist eine, eine Ritterburg
1: mit der fest, mittelalterlichen Festungsanlage noch vollständig erhalten. Die Burg selber ist Ende des 12. Jahrhunderts erbaut, also im 13. Jahrhundert das erste Mal urkundlich erwähnt. Und wie Sie schon sagten, haben wir den, den Rapunzelturm. Das sieht man schon, wenn man über die Brücke kommt, dann hängt der Zopf von der Rapunzel da. Und den Turm haben wir seit 2012 als ein kleines Museum ausgebaut. Wir haben Figuren drin und man kann den Turm täglich besichtigen. Ja, auch Gäste von außerhalb, nicht nur die Hotelgäste, können den Turm besichtigen und einen kleinen Eintritt zahlen und dann sozusagen die Aussicht auf dem 40 Meter hohen Rapunzelturm genießen und hier auch mal die Rundumsicht, also um die Burg, die Landschaft genießen. Also das ist alles möglich hier bei uns. Die Burg selber verfügt über 22 Hotelzimmer ja für 40 Gästebetten. Wir haben ein Restaurant und einen Gewölbekeller. Ja, Wir bieten täglich von 12 bis 14 Uhr Mittagstisch an, à la carte. Wir haben auch schöne Tagesmenüs. Am Nachmittag kann man Kaffeespezialitäten und äh, hausgebackenen Kuchen genießen. Und am Abend ab 18 Uhr haben wir unsere Abendmenüs und auch à la carte. Also das bieten wir täglich an. Im Hotel selber haben wir, wie gesagt, 22 Zimmer, 40 Betten, auch für Veranstaltungen na, also auch, auch Familienfeiern, Hochzeiten, da bieten wir unterschiedlichste Räumlichkeiten. Wir sind auch eine Außenstelle des Trendelburger Standesamtes, das heißt man kann auch bei uns sich direkt, äh, je nach äh, Personengröße, gibt es unterschiedliche Räume, kann man sich hier auf der Trendelburg auch standesamtlich
0: trauen lassen und im Anschluss auch die Hochzeit hier feiern. Gehen wir doch nochmal explizit auf den Rapunzelturm ein. Ja, der
1: Rapunzelturm ist ja im Grunde äh, schon seit den 60er Jahren, äh, als man den Verein Deutsche Märchenstraße gegründet hat und die Trendelburg hier sozusagen zur Rapunzelburg wurde, ist der Turm begehbar. Aber im Jahre 2012 hat man quasi den Turm umfassend renoviert, der Dr. Lobeck hat äh, sozusagen von 2010 an ist das Projekt gestartet. Wir haben zwei Jahre gebraucht mit Baugenehmigung und so weiter und haben dann im Jahre 2012 das Dach wieder rekonstruiert, das es ja damals auch auf dem Turm gab. In dem Turm ist eine neue Treppe hineingekommen, eine Gittertreppe, die ganz nach oben führt zur Aussichtsplattform. Der Turm ist 40 Meter hoch, oben hat man eine wunderbare Rundumsicht. Wir haben Figuren dort aufgestellt, wir haben dort eine Märchenetage mit Grimm-Motiven und wir haben natürlich im Keller, das was es auch früher dort gab, haben wir dort eine Folterkammer, weil es gibt im Turm auch ein Verlies, das sogenannte Angstloch in der Mitte des Turmes. ist es wirklich ein kegelförmiger Raum mit einer kleinen Luke, äh, dem sogenannten Angstloch wo man quasi die Leute runtergebracht hat und dort inhaftiert hat und da gibt es gab es kein entrinnen, weil man kommt wirklich nur aus diesem Loch im Boden und dann ist es mindestens fünf Meter tief also ohne fremde Hilfe ist da keiner mehr rausgekommen und wenn man im Turm runtergeht kommt man sozusagen unter das Angstloch aber nicht in das Angstloch dort gibt es wirklich keinen Zugang von außen ja und dort unten im Keller ist eine Folterkammer entstanden wo wir nochmal ähm, etwas erzählen über die Gerichtsbarkeit. Im Mittelalter ist eine Tafel an der Wand und dort kann man verschiedene Foltermethoden sehen. Von der Streckbank über den Pranger, über das Hackbeil, wo man quasi geköpft wurde, über Daumenschrauben und so weiter und so fort. Kann man alles dort unten im Keller besichtigen.
0: Ich sehe die Trendelburg ja wirklich zweimal am Tag. Jedes Mal, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, hier in Deise, und schaue Sie über die Felder, dann sehe ich diesen Riesenturm, dann sehe ich die Trendelburg da oben liegen. Also das ist schon ein Highlight in der Region.
1: Ähm, die Burg selber, wir liegen ja hier nur, glaube ich, 250 Meter über dem Meeresspiegel. Aber wie gesagt, unser Turm ist allein schon äh, 40 Meter hoch. Insofern sind wir natürlich hier der höchste Punkt in Trendelburg.
0: Und Sie sagten es ja selber, in die Burg selber kann man auch mal rein, man kann sich die Burg ja mal anschauen.
1: Der Rapunzelturm ist täglich geöffnet, für die Besucher immer von 10 bis 18 Uhr. Den Eintritt zahlt man an der Rezeption. Kinder dürfen in Begleitung der Erwachsenen sozusagen von einem bis zwölf Jahr kostenfrei auf den Turm und zahlen erst ab dem dreizehnten Lebensjahr.
0: Aber im Folterkeller liegen, nehme ich mal an, keine Originale, oder?
1: Das also ist nicht die Originalsache, nein, wir haben das nach historischem Vorbild rekonstruiert.
0: Also mit anderen Worten, es klebt kein Blut dran. Es klebt kein
1: Blut mehr dran, an der Streckbank ist noch so ein bisschen Kunstblut, aber äh, die wurde sogar mal für ein Filmset benutzt.
0: So, dann kommen wir jetzt mal zum Hotelbetrieb, der also in der Trendelburg stattfindet.
1: Ja, das Hotelburg Trendelburg blickt auf eine 800-jährige Geschichte zurück. Das erste Mal wurde die Burg im Jahre 1301 urkundlich erwähnt. Und die Trennelburg ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg von der Familie von Stockhausen, also sozusagen 1949, schon zum Hotel und Restaurant geworden. Die Familie von Stockhausen hat die Burg bis äh, 1996 betrieben. Dann wurde die Trennelburg verkauft an die Familie Dr. Rolf Lobeck. Der Herr Dr. Lobeck ist ein Unternehmer, der es mittlerweile geschafft hat, seine Lobeck-Privathotels auf stattliche äh, 23 Hotels auszuweiten. Wir haben Destinationen äh, in ganz Deutschland, wir sind mittlerweile sogar in Österreich und sind in der USA vertreten. Die Privathotels Dr. Lobeck haben rund 2000 Zimmer und Suiten äh, und Ferienwohnungen und insgesamt 3600 Gästebetten. Aber nun zur kleinen Trendelburg. Die Gebrüder Grimm sind hier inspiriert worden zum Rapunzelturm. Wir haben auch den Rapunzelturm, den man besichtigen kann. Die Burg selber verfügt über 22 Hotelzimmern, 17 im Hauptgebäude, im sogenannten Palas. Und fünf im Nebengebäude, in dem kleinen Eckturm, den wir heute als Märchenturm bezeichnen. Übrigens in dem kleinen Eckturm war bis in die 50er Jahre sogar das Stadtgefängnis der Stadt Trendelburg. In den 60er Jahren hat die Familie von Stockhausen dann dort aus dem kleinen Turm sozusagen, äh, hat den renoviert, umgebaut. Und dann ist dort in dem kleinen Turm sozusagen, das sind da auch Hotelzimmer entstanden. Ende der 50er Jahre hat sogar äh, Heinz Erhardt die Trendelburg besucht, weil äh, zum Anlass äh, des Filmdrehs Vater mit neun Töchtern, der vorwiegend in Göttingen gedreht wurde, brauchte man einen Stadtturm und dieser Stadtturm ähm, wurde quasi gesucht hier in der Umgebung, man hat damals äh, sozusagen hier, heute würde man sagen Location Scout, wo kann man hinfahren, wo kann man, wo kann man äh, einen schönen Drehort finden und den hat man damals hier gefunden und der Turm äh, diente dann als Filmkulisse für den Film äh, mit Heinz Erhardt der dann Ende der 50er Jahre sozusagen gedreht worden ist. Kann man heute noch gut erkennen, selbst wenn man sich die Szene in dem Film anschaut, sie ist nicht sehr, sehr groß, aber dann entdeckt man natürlich den Turm der Trendelburg und kann da sofort das Bild herleiten zu dem heutigen Gebäude.
0: Und irgendwo habe ich sogar gelesen, wenn man oben auf der Trendelburg drauf ist, also direkt auf dem Turm, dann könnte man sogar eventuell bis nach Kassel sehen.
1: Ja, das ist richtig. Der Turm ist, wie gesagt, 40 Meter ist der Turm hoch. Wir haben eine schöne Rundumsicht, also bis Hof Geismar auf jeden Fall. Kassel, ja, in weiter Ferne kann man auch Kassel erkennen.
0: So, jetzt kommen wir mal zu Ihnen persönlich, weil ich finde das auch immer sehr interessant. Also wie kommt man überhaupt dazu, Hoteldirektor zu werden? Wie ist Ihr Werdegang?
1: Also mein Werdegang, ich bin 1985 angefangen in der Hotellerie, habe eine Ausbildung gemacht zum Restaurantfachmann, und äh, habe dann natürlich nach meiner Ausbildung die sogenannten Wanderjahre gehabt, ähm, habe mich dann vom... Äh Restaurantfachmann zum, bis zum Restaurantdirektor hochgearbeitet und irgendwann habe ich gedacht, es muss doch noch ein bisschen mehr geben wie Restaurant und so ein Hotel besteht ja nicht nur aus dem Restaurant, sondern auch aus dem Hotel und sehr interessanten Aufgaben im Marketing und im Management und so bin ich nach Heidelberg gegangen an die Hotelfachschule, habe dort meinen Meisterbrief gemacht und danach dann versucht, mich im Management zu etablieren, was mir dann gelungen ist, in einem Hotel äh, in äh, Baden-Württemberg, in Breisach am Rhein, das war meine erste Station als Hoteldirektor. Ja, und so bin ich dann äh, sozusagen ähm, im, in meinem Werdegang weitergegangen und habe dann einige Stationen als Hoteldirektor gehabt. bin dann äh, quasi zur lobek gruppe gekommen, indem ich mich beworben habe, einfach mal blind, weil ich gedacht habe, die haben so viele Hotels, die haben so interessante Objekte. Da schreibst du einfach mal eine Bewerbung hin. Das war so eine Zeit, wo, wo ich einfach was Neues, eine neue Herausforderung gesucht habe. Prompt äh, bin ich eine Woche später von dem Dr. Lobeck Senior angerufen worden und auch nach Schwelm zitiert worden. Das ist die, der Firmensitz der lobeck Gruppe. Und dort hatten wir ein sehr interessantes Gespräch und ähm, haben dann mal über verschiedene Objekte und siehe da, es gab tatsächlich ein Haus in der Gruppe, wo man einen Direktor gesucht hat. Und dann habe ich in Schwelm im Hotelhaus Friedrichsbad, damals ein, ein Hotel, was auch einen Altbau hat aus dem 18. Jahrhundert, aber auch einen Neubau mit dabei, äh, mehr eine Destination äh, im Ruhrgebiet, wo man sagt, es ist ein Businesshaus, wo man halt auch Tagungen hat und so weiter, also eher keine Ferienhotellerie. Aber war interessant, das habe ich dann knapp zwei Jahre gemacht und dann hat man gesagt, wir haben doch nur noch so eine schöne Burg hier, die Trendelburg, da wird gerade eine Position frei, Herr Schumacher, wie sieht's da aus? Und da ich nicht so unbedingt direkt nur aus der Tagungs- und Businesshotellerie kam und mehr so Ferienhotellerie und Privathotellerie, mein Steckenpferd ist, habe ich mir gerne diese schöne historische Burg angeschaut und der Besuch hat gereicht, ich bin hierher gefahren, ich war sofort hin und weg von der von der Burg und von der ganzen Anlage und äh, musste gar nicht lange überlegen, habe zwar noch eine Nacht darüber geschlafen, aber am nächsten Tag dann den Vertrag auf der Burg unterschrieben und so bin ich jetzt heute schon 13 Jahre auf der Burg und den Schritt habe ich nie bereut, bin immer noch mit viel Herzblut dabei und es ist halt eine spannende Aufgabe, weil so eine Burg ja kein alltägliches äh, Hotel ist. Ja, Es ist immer wieder eine Herausforderung, auch das historische Gebäude natürlich und insofern ist das eine Aufgabe, die nie langweilig wird.
0: Also Sie scheinen es tatsächlich nie bereut zu haben? Nein,
1: habe ich nicht. Also wie gesagt, ich bin jetzt 13 Jahre hier, mittlerweile fühle ich mich hier wirklich wohl und heimisch. Und ähm, ja, also das ist eine Tätigkeit, äh, ich habe ja meine Wanderjahre in der Hotellerie hinter mich gebracht und irgendwann äh, will man ja auch einen ruhigeren Pol suchen, wo man sagt, in der Region, äh, wo ich jage, wo ich bleiben möchte und das habe ich hier gefunden in der Trendelburg und hier auch im Landkreis Kassel.
0: Können Sie unseren Hörern vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen über die Lobeck-Gruppe? Also
1: Dr. Rolf Lobeck ist der Gründer. 1996 hat er die Trendelburg gekauft und seitdem gehören wir zu den Privathotels Dr. Lobeck. Der Ursprung der lobeck gruppe war, es hieß am Anfang mal Burgen- und Schlosshotels. Dann kamen eben auch andere Häuser dazu, die nicht unbedingt nur eine Burg oder ein Schloss sind. Es sind alles Häuser, die einen besonderen Charme haben und irgendwas Unverwechselbares haben. Entweder die Lage, wie zum Beispiel das Seehotel Leoni direkt am Starnberger See gelegen oder das Hotel Oversum in Winterberg mitten im Skigebiet. Ja, Aber natürlich auch Burgen und Schlösser wie die Burg Staufenberg ja, bei Gießen, wie das Schloss Edesheim in der Pfalz bei Speyer und natürlich die schöne Trendelburg hier bei Kassel. Der Dr. Lobeck ist, wie gesagt, der Gründer. Mittlerweile haben wir 20 Hotels, drei davon sogar in Österreich und vier davon in den USA, in Florida.
0: Ich meine, ich kann mir das kaum vorstellen. Wie sieht so ein Tagesablauf für so einen Hoteldirektor aus? Ich kann mir vorstellen, dass Sie ziemlich wenig Zeit haben und dass Ihr Tag eigentlich schon ziemlich verplant ist.
1: Ja, sehr verständlich. Also es fängt früh morgens an, dass man natürlich auch mal den Tagesabschluss kontrollieren muss. Was haben die denn gestern alle so gebucht und so weiter. Äh, man muss das, das Reporting, das tägliche Reporting natürlich auch an die Buchhaltung machen. Ne? Man kontrolliert ja täglich auch seine Zahlen, seine Belegungszahlen, ne? seine Anreiselisten, wer kommt alles, auch an Gästen. Ne? Das muss ja auch, wenn Veranstaltungen zu planen sind, müssen die besprochen werden mit den Abteilungsleitern, mit dem Küchenchef, mit dem Restaurantleiter. Und natürlich, wir schreiben natürlich auch einmal im Jahr natürlich auch ein Budget, was ja auch äh, die Loweck-Gruppe äh, mit, mit Abstimmung sozusagen mit der Familie äh, vorgibt. Und ähm, diese Zahlen müssen natürlich auch erreicht und erwirtschaftet werden und müssen auch monatlich kommentiert werden. Wir haben ja auch, auch eine Zielvereinbarung, so wie jede Firma heutzutage auch. Ja? Also wir können ja auch nicht in den blauen Dunst hineinarbeiten. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe, diese Ziele hier mit den Mitarbeitern zusammen, mit unserer tapferen Schar auch umzusetzen und zu erreichen. Und das macht auch viel Freude.
0: Wird eigentlich von so einer Gruppe sehr viel vorgegeben oder können Sie eventuell auch eigene Ideen dort einbringen?
1: Nein, man kann natürlich auch eigene Ideen einbringen. Es hat ja auch immer damit zu tun, wo bin ich mit meinem Haus, was habe ich für eine Destination, ob ich jetzt ein Hotel im Schwarzwald habe oder ich bin an der Ostsee. Oder ich habe ein Business-Hotel oder ich habe hier eine historische Burg. Ähm, so sind wir ja ganz individuell. Wir haben mehrere Segmente. Wir haben das Business-Segment. Wir haben das Ferien klassische Feriengeschäft. Wir haben die Hotels am Meer. Äh, na, und insofern ist es in jedem Haus natürlich auch ein anderes Konzept. Wir haben zwar auch Richtlinien der lobek gruppe die wir vorgeben, aber die sind nicht in jedem Haus umsetzbar. Und jeder Direktor ist natürlich auch, ähm, ich sag mal, in für sich für sein Haus verantwortlich und kann natürlich immer kreative neue Ideen einbringen. Also und da ist die Familie auch sehr aufgeschlossen dagegen, also dafür. Ne? Also es ist kein starres Konzept, dem wir folgen, sondern es ist sehr individuell.
0: Welche dieser Hotels der Lobeck Gruppe haben Sie denn selber schon gesehen?
1: Also ich kenne im Grunde von der Lobeck Gruppe alle Hotels, die wir in Deutschland haben. Ich kenne die Objekte in Österreich noch nicht und ich kenne die Objekte in den USA noch nicht. Die kenne ich nur aus dem Prospekt. Aber die Häuser, die wir in Deutschland haben, die kenne ich wirklich alle, weil wir auch immer ähm, im Jahr zwei bis drei Meetings machen und da schaut der Herr Dr. Lohbeck immer, dass die in den Hotels stattfinden. Da wird immer Rei um ein bisschen gewechselt und auch wenn ein neues Haus gekauft wird, ja, dann versucht man natürlich immer auch dort gleich ein Meeting zu machen und die Direktoren dorthin zu bringen, damit die das neue Haus auch kennenlernen, weil es ist ja auch so ein Crossselling, was wir auch betreiben und äh, man will ja auch, dass man die Gruppe, wir haben ja auch einen Gruppengedanken und haben ja eine Gruppenphilosophie und äh, das soll man natürlich auch dann auch äh, leben und dazu muss man das Haus auch kennenlernen.
0: Ich meine, ich habe ja selber gesehen, dass ich jetzt gemeinsam mit meiner Frau hier 2020 hingezogen bin, dass diese Gegend wirklich wunderschön ist und dass es hier unglaublich viele Sehenswürdigkeiten gibt.
1: Also Einmal ist natürlich die Burg ein Highlight, klar, vom Historischen her. Ähm, auch die Burganlage ist ja komplett erhalten ne, mit ihren vier Türmen, mit der Mauer drumherum. Das ist natürlich an sich schon sehenswert mit unserem, mit unserem Rapunzelturm, wie ich sagte. Aber die Region drumherum ist sehr, sehr attraktiv. Wir haben hier das Diemeltal. Wir haben den Reinhardswald mit dem Urwald, was jetzt Naturpark zertifiziert ist. Man, man kann auf der Diemel, kann man Kanu fahren. Ja, also für Familien mit Kindern ist es auch sehr schön. Ja, oder auch Sportbegeisterte. Man kann Mountainbiken hier in der Umgebung. Ja, Man ist ruckzuck, die Diemel mündet in Bad Karlshafen in die Weser, da ist man am Weser am Weser Radweg. Bad Karlshafen ist eine historische Stadt an der Weser mit dem Weser Skywalk. Also die Umgebung bietet schon sehr viel und selbst wenn man hier im Landkreis Kassel weiterfährt Richtung Kassel, dann hat man den Bergpark mit dem Herkules. Ja, mit dem Schloss Wilhelmstal und Schloss Wilhelmshöhe. Also man hat so viele Möglichkeiten hier drumherum. Also man kann also einen Urlaub mit mehreren Tagen hameln, ist nicht weit, Hanmünden als wunderschöne Fachwerkstatt an der Weser. Es gibt schöne Radwege, Wanderwege, also es ist für den Urlauber hier sehr, sehr viel geboten.
0: Und eben auch für den Einheimischen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sehr viele Urlauber auch hier hinkommen. Und wenn man sich das hier so ansieht, ich sehe mich hier gerade um, es hat schon irgendwie was Romantisches. Was bietet die Burg denn jetzt an Wellness an? Was bietet die Burg zum Beispiel auch für Verliebte an? Ja, für
1: Verliebte haben wir ein besonderes Arrangement, unser Arrangement Feenzauber. Das Feenzauber-Arrangement beinhaltet zwei Übernachtungen mit einem Drei- und einem Fünfgang-Menü. Und äh, Wellness. Und ähm, der Wellnessbereich ist auf der Drennelburg sehr interessant, weil wir in dem einen Wehrturm, also sozusagen in einem 800 Jahre alten Turm, eine Sauna eingebaut haben. Und man sitzt da wirklich in dem Turm, guckt aus den Schießschaden raus und sitzt um den Saunaofen drumherum und kann dort saunieren. Also eine Sauna, die eine, ich würde immer sagen, äh, unverwechselbare oder wahrscheinlich auch eine Atmosphäre, die man woanders so nicht bekommt, die kann man dort genießen. Wir haben dort auch einen Massageraum und in dem Paket ist natürlich auch pro Person eine schöne Wohlfühlmassage drin. Ja, Wir haben auch ein Salzhaus. Wir haben ein kleines Haus im Burghof, was früher mal von der Historie her, das war mal der Souvenirshop im Burghof. Da wurden Postkarten und alles mögliche verkauft. Und irgendwann war das so, wie man das so kennt, eine Rumpelkammer, ein Abstellraum, ja, wo der Hausmeister äh, so seine Sachen, die er im äh, Sommer brauchte, dann für den Winter dort untergestellt hat und dann war das Haus irgendwann sozusagen, äh, haben wir gesagt, das müssen wir doch anders nutzen und wir haben nun aus Göttingen, aus der Saline, dort äh, zwei Tonnen Salz in dieses Haus gebracht und das ist unser Salzhaus, dort sind Liegemöglichkeiten, dort ist eine Infrarotheizung, damit man das gut temperieren kann, es gibt eine entsprechende Luftbefeuchtung und das ist unser Salzhaus. Die Gebrüder Grimm haben ja nun auch ein Märchen geschrieben, Prinzessin Mäusehaut, wo auch das Salz in Verbindung steht. Also auch hier haben wir versucht, den Wellnessbereich auch so ein bisschen der Region und dem Thema Märchen anzupassen. Also nicht nur die Burgturmsauna, die einzigartig ist, auch unser Salzhaus trägt zum Wohlfühlerlebnis oder zum Wellnesserlebnis mit bei.
0: Sie sind ja gerade auch schon auf die Märchen zu sprechen gekommen und wir haben ja im Dezember des letzten Jahres hier das Märchendinner mitbekommen und es war wirklich wunderschön, es war ein absolutes Erlebnis, das sage ich nicht nur in meinem Namen, sondern eben auch im Namen meiner Frau, aber wie kommt man auf so eine Idee, ein Märchendinner zu machen?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, sowas wie das Märchendinner, es gibt ja, ähm, man kennt ja, jeder kennt Krimi-Dinner oder sowas, also die Firma Gala-Dinner. Und die kannte ich äh, aus ma, aus meiner Zeit in, in Schwelm, in dem Hotel Haus Friedrichsbad. Da hatten wir viel mit der, weil die Wuppertal, die sind da um die Ecke, die sitzen da im Ruhrgebiet. Dann habe ich damals gedacht, Mensch, sowas, so eine Truppe da zu engagieren, die da kommen, die das machen, sowas muss man doch irgendwie vielleicht selber auf die Beine stellen. Und ich hatte natürlich ganz am Anfang, als ich hier zur Burg kam, auch mal den Kontakt zu der Firma Galadina aufgenommen und haben die sich meine kleine überschaubare Burg angeschaut und haben gesagt, der größte Raum hier, passen gerade mal 50 Leute rein und dann soll noch so ein Krimi-Dinner gespielt werden mit Schauspielern. Das war für die nicht lukrativ. Die haben gesagt, wir müssen 80, 100, 120, 150 Leute. Drunter kann man so eine Truppe nicht mieten. Drunter ist es auch nicht, ich sag mal, von den Kosten zu handeln. Insofern haben wir gesagt, wir machen was eigenes. Und dann haben wir hier in der Region uns mal so ein bisschen umgeschaut. Und der Dieter Ofelmann, der Ritter Dietrich, der hier schon auf der Burg Führung gemacht hat, der hat gesagt, Mensch, da gibt es einen Künstler, den Albert Völkel. Wir haben früher zusammen auch hier unten Ritter mal gemacht, der Albert als Spielmann, ich als Ritter und haben so zu Agent. Und der Albert macht auch Figurentheater. Ja, und dann haben wir den Kontakt hergestellt, sind auch mal nach Deisel gefahren, haben wir beim Albert äh, zu Hause mal eine Tasse Kaffee getrunken, haben seine Werkstatt angeschaut und er hat uns mal eingeladen, mal zu gucken, hat uns mal so äh, verschiedene Figurentheater gezeigt. Und dann haben wir gesagt, das ist doch toll. Und dann müssen wir vielleicht auch eine eigene Geschichte dann haben wir ihn beauftragt, er hat für uns das Stück Rapunzel als Figurentheater gebaut. Ja, hat die Geschichte ein bisschen neu in, interpretiert, also schön gemacht. Natürlich an, haben wir uns an, die, an den Faden der Krims gehalten, ist schon klar. Aber so mit eigenen Bühnenbildern und, und das war so der Start. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann haben wir über ein Jahr lang nur Rapunzel gespielt. Das weiß jetzt jeder, dass wir die Rapunzelburg sind, aber Märchendinner gibt es ja sicherlich auch andere Geschichten. Und dann hat Albert Vögel gesagt, ja, dann machen wir Ritterlegenden oder wir machen Selinde mit den Meerjungfrauen oder es gibt die Schweineprinzessin, mal eine lustige Geschichte oder verschiedene, an Dr. Faust haben wir jetzt mittlerweile so ein bisschen was Kulturelles, ja. Also wir haben sehr viel abwechslungsreiche Stücke und da hat der Albert Vögel uns geholfen, unterstützt und ähm, das ist an und für sich, äh, sage ich mal, äh, hat sich das etabliert. Leider hat Corona uns so einen kleinen Break verschafft, ja, wo wir dann die Pause gemacht haben. Aber davor, muss ich sagen, haben wir sehr viele Stammgäste, die dann auch gesagt was spielen sie denn jetzt für ein Stück und haben sie wieder ein neues Stück, die dann jedes Jahr auch kamen und gesagt welches Stück haben wir noch nicht gesehen. Also das hat sich wirklich, wirklich äh, hier etabliert und das Thema Eventgastronomie passt ja auch zu einer Burg, weil eine Burg ja auch nichts äh, Gewöhnliches ist. Da geht man nicht nur hin zum Essen, sondern es ist ein Stück Erlebnisgastronomie.
0: Also wie gesagt, ich kann dieses Märchendinner jedem wirklich nur ans Herz legen, es war fantastisch. Und was ich auf jeden Fall auch noch erleben möchte und auch erleben werde, und das unter Garantie, das ist das Henkersmal hier auf der Burg.
1: Ja, das Henkersmal ist im Grunde entstanden aus dem äh, Halloween. Wir haben gesagt, zu Halloween müssen wir irgendwas machen, irgend, ja, irgendwas Gruseliges. Und das Thema Gruseldinner, das gab es schon. Und da haben wir gesagt, dann machen wir ein Henkersmal. Und der Künstler Albert Vögel, der hat uns auch dazu inspiriert, weil er gesagt hat, wir sind im Turm haben wir unten ja eine Folterkammer, wo Foltergeräte, er sagt, ja so ein Henker, da gab es Rituale im Mittelalter äh, ja, und äh, die haben ja um, quasi äh, nochmal lecker was zu essen bekommen, bevor bevor sie sozusagen aufgeknüpft wurden oder was auch immer mit ihnen passiert ist. Und also, da muss es doch Anekdoten dazu geben und das ist das, was wir beim Henkers mal machen. Wir erzählen im Grunde, und das findet immer zu Halloween statt, und erzählen im Grunde etwas aus den Foltermethoden des Mittelalters, die ja nicht immer ganz lustig waren.
0: Was aber jetzt als nächstes vor der Tür steht, das ist ja Ostern und Pfingsten. Was bietet die Burg denn an für Ostern und für Pfingsten?
1: Also klar, es gibt natürlich immer auch ein Osterpaket, gerade zu diesen Sachen Ostern, Pfingsten. Ne, da haben wir auch Pakete. Wir haben unsere Arrangements ganzjährig wie die Rapunzeltage, den Feenzauber oder Märchen wahr werden. Das sind Pakete, die ganzjährig buchbar sind, egal an welchem Wochentag, ob Wochenende oder unter der Woche. Und dann haben wir dieses Jahr wieder, wir haben ja eigentlich immer ein großes Burgfest gemacht, einmal im Jahr. Das hat durch die Pandemie ja, jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden. Wir haben den Pfingstsamstag ausgesucht, weil das auch ein langes Wochenende ist und werden am Pfingstsamstag nochmal unser großes mittelalterliches Burgfest machen, wo wir um die Burg drumherum Stände haben, wo wir Ritter haben, Gaukler haben, ja, wo den ganzen Tag hier sozusagen etwas Märchenhaftes den Gästen geboten wird.
0: Was ich draußen in Ihrem Schaukasten auch gesehen habe, das war halt das Rittermahl und das Sommerfest. Was passiert da?
1: Ja, also ist auch so beim Rittermal.
0: Wir haben ja auch äh, dieses Jahr äh, ganz viele
1: Termine mit dem Ritter Dietrich zusammen vereinbart, wo wir Rittermal anbieten. Da kann man sich ganz individuell dazu buchen, die Gäste, die im Haus wohnen oder auch Gäste aus der Region. Einfach von außerhalb auf der Webseite stehen die Termine. Bei dem Rittermal macht der Ritter Dietrich eine Führung im Vorfeld, die dauert eine Stunde, wo man richtig in die Geschichte eintaucht und dann natürlich nicht nur was zur Burg erfährt, sondern auch zu den Märchen, Mythen, Sagen in der Umgebung, weil es ist ja auch viel Sagen, Mythologie, also das ist auch ein sehr interessanter Abend, dann gibt es natürlich auch immer ein tolles Essen im Keller mit dem Trunk aus dem Ochshorn, mit dem flambierten Ritterspieß, also es ist sozusagen ein, ein richtiges Erlebnis, Erlebnismenü. Ja, ähm, was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, ähm, seit drei Jahren veranstalten wir im Juli immer einen großen Sommerball. Die letzten drei Jahre hatten wir auch wirklich Glück, also wir hatten immer schönes Wetter und das hoffen wir dieses Jahr auch, weil es eine Open-Air-Veranstaltung und wir bedienen uns da natürlich äh, Venedig und sagen, eine Nacht in Venedig, venezianischer Maskenball und haben auch die Musik darauf abgestimmt. Wir haben immer eine Band, die die italienischen Songs, die man alle schon kennt, Eros Ramazzotti etc. um nur einige wenige zu nennen, spielt. Und das ist auch von der Beleuchtung, von der Dekoration, man wird wirklich äh, nach Italien versetzt. Das Menü ist darauf abgestimmt. Ja, äh, wir haben dann die Dekoration mit den venezianischen Masken. Wir haben ein siebengängiges Menü. Wir haben die Live-Musik. Wir haben Tanz. Äh, wir machen eine Tombola. Und das ist immer auch eine tolle Sache und ähm, das werden wir dieses Jahr am 21. Juli sozusagen veranstalten. Wir haben schon viele Anmeldungen, es sind noch Plätze frei, es sind auch nur noch einige wenige Zimmer frei. Also wer da noch Lust hat, steht auch bei uns auf der Webseite, ähm, ist meine Empfehlung für das Sommerevent. Unser Sommerfest am 21. Juli, venezianischer Maskenball.
0: So und last but not least sollten wir natürlich auch darauf hinweisen, in neun Monaten knapp ist schon wieder Weihnachten. Was bietet die Burg zu Weihnachten an?
1: Also wir haben immer ein Weihnachtsarrangement, was wir über mehrere Tage machen, also mit einem Mindestaufenthalt von vier Nächten und da packen wir natürlich auch ein Erlebnis mit rein. Also da ist ein Rittermahl immer mit drin, dass die Gäste einmal im Gewölbekeller sind zum Rittermahl. dann haben sie natürlich noch ein Erlebnis-Dinner mit drin mit dem Figurentheater, Heiligabend gibt's es klassisch immer ein schönes Gänsemenü. Und dann nochmal einen Abend, wo man einfach auch so ein schönes Gourmet-Menü genießen kann. Also wir versuchen die Gäste jeden Tag so ein bisschen zu unterhalten. Oder eine Wanderung zu machen. Na, hier so eine Weihnachtswanderung, dass man so ein bisschen an der Diemel mal, wenn man ein bisschen Schnee hat, ist das sehr schön, mit einem kleinen Präg wo es dann irgendwo noch ein Imbiss gibt im Wald oder so. Also wir machen immer so ein schönes Arrangement, wo man quasi jeden Tag was erleben kann. Und das gleiche zu Silvester. Es ist dann ähnlich, wobei Silvester natürlich immer eine schöne große Gala-Veranstaltung ist mit einem eigenen Feuerwerk, was wir hier machen, was aus dem Burggraben abgefeuert wird, wo, was man natürlich ein tolles Erlebnis hat, wenn man auf der Terrasse steht, erhöht und dann dieses Feuerwerk genießt mit Live-Musik, mit einem Gala-Menü, mit einem Mitternachtsimbiss. Also wir machen immer einen Schönes Paket, wo wirklich der Gast äh, ein rundum sorglos Paket hat und jeden Tag was Tolles erleben kann.
0: Also wenn ich mich hier so umschaue, es ist auf jeden Fall einen Besuch wert, eine Reise wert, wie auch immer auf jeden Fall. Man sollte es auch nicht so sehr vom Wetter abhängig machen, weil ich glaube, hier kann man viel erleben, auch bei Regen.
1: So ist es, auch bei Regen, wie gesagt, ich habe den Wellnessbereich eben schon schon erwähnt, der Turm ist ja mittlerweile mit Dach versehen, auch da regnet es nicht rein, da ist es, kann man sich trockenen Fußes drin bewegen, also man kann auch einen Regentag durchaus hier überstehen auf der Burg, da gibt es genug Möglichkeiten.
0: Was für den einen oder anderen natürlich auch sehr interessant ist, das ist Ihr Restaurant Und das ist eben nicht nur für Hotelbesucher, sondern eben auch für die Öffentlichkeit freigegeben, oder?
1: Ja, unser Restaurant ist öffentlich, zugänglich, wie schon gesagt. Das ist natürlich auch für die Hotelgäste klar. Natürlich wollen wir natürlich unsere Hausgäste auch alle hier speisen. Aber es gibt auch mal Gäste, die gehen auch mal in der Region natürlich und schauen mal, was es da drumherum noch gibt. Und so können natürlich auch die Gäste aus der Region hierher kommen, einen Tisch reservieren. Wir haben äh, immer eine A la carte Karte. Äh, täglich von 12 bis 14 Uhr gibt es unsere Mittagskarte. Am Nachmittag gibt es gibt es Kaffee und Kuchen. Äh, am Abend immer von 18 bis 21 Uhr unsere Abendkarte und wir legen bei unseren Speisen auch Wert auf Regionalität, so dass wir natürlich auch, wir haben den Reinhardswald hier um die Ecke, da haben wir Wild, äh, wie Hirsch, wie Reh, wie Wildschwein, diese Spezialitäten bieten wir natürlich an. Wir haben in Wilmersen äh, hinter dem Wasserschloss haben wir die Familie Tvorak, die dort in der zweiten Generation eine Fischzucht betreibt, äh, von denen haben wir den wunderschönen Saibling oder wir haben Karpfen, oder wir haben die schöne Bachforelle, also all diese Spezialitäten kann man auch genießen und natürlich auch hier die Käserei Henne in Trendelburg, die einen wunderbaren Käse macht, den Trendelburger Landkäse, den bieten wir auch an. Also wir achten bei unseren Speisen natürlich auch frische Produkte, wir verwenden keine Convenience-Produkte und natürlich unterstützen wir die regionalen Hersteller hier.
0: Also wie gesagt, wir würden hier im Auszeitradio nicht dafür werben, wenn es nicht wunderschön wäre und Hotel Burg Trendelburg oder Burghotel Trendelburg ist ein wunderschönes Haus und es ist sehr markant hier in der Region und es gibt auch bestimmt einige, die von weit her kommen, um sich dieses Hotel, diese Burg, diesen Turm und diese Gegend einfach mal anzuschauen. Und ich finde es wirklich toll, dass es so etwas gibt. Auf der anderen Seite gehe ich mal davon aus, dass man auf jeden Fall reservieren sollte, bevor man hier aufschlägt. Das heißt also, egal von wo ihr kommt, wenn ihr jetzt an einem der vorgestellten Events Interesse habt, dann meldet euch vorher an. Also wir sind ein sehr
1: wochenendlastiges Haus, das mit nur 22 Zimmern, auch nicht so riesengroß. Also Freitag, Samstag sind natürlich immer die stärksten Tage, das ist ganz klar oder auch wenn Ferien sind, aber in der Regel, sage ich mal, sollte man so ein bis zwei Wochen im Voraus buchen und es empfiehlt sich natürlich auch immer fürs Wochenende, wenn man auch nur das Restaurant besuchen möchte, telefonisch einen Tisch im Voraus zu reservieren.
0: Ich meine, wir haben es selber festgestellt, es ist absolut toll und im ersten Jahr hatten wir auch Freunde zu Besuch hier aus Neuss, die auch immer wieder kommen und wir sind auch direkt mal hier zur Trendelburg in das Restaurant gekommen, natürlich haben wir vorher reserviert. Und wir waren alle begeistert. Das heißt, sowohl meine Freunde aus Neuss wie auch meine Frau und ich, wir waren absolut begeistert. So, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken beim Herrn Schumacher, beim Direktor des Burghotels Trendelburg. Ja, ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, dass wir
1: hier die, dass ich hier die Möglichkeit äh, hatte, äh, etwas über die Burg und äh, auch über die Lobeck-Gruppe auch über die Region und über unsere Events und Veranstaltungen hier äh, ihren Hörern erzählen zu können. Und ich wünsche mir natürlich, äh, dass äh, ganz viele das auch hören und nicht nur hören, sondern auch erleben wollen und dann auch die Trendelburg besuchen. Das würde mich sehr freuen.
0: Tja, es liegt auf der anderen Seite natürlich bei den Leuten selbst. Wir können nichts anderes tun, als die Werbetrommel rühren. Und das tun wir hiermit, weil das Hotelburg Trendelburg wirklich nicht nur ein Hingucker ist, sondern was wir festgestellt haben, ist, die Leute sind hier auch wahnsinnig freundlich, wahnsinnig nett, wahnsinnig hilfsbereit und wie gesagt, also wenn ihr mal sagt, okay, wir möchten das Hotelburg Trendelburg besuchen, die entsprechende Telefonnummer findet ihr bei diesem Beitrag bei uns auf unserer Seite mit einem Klick auf das Logo, landet ihr auch bei der Internetseite vom Hotelburg Trendelburg. und ja, wir hören uns morgen wieder. Ich bedanke mich nochmal bei Herrn Schumacher. Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Sendung. Endlich Feierabend, dann wahrscheinlich wieder mit einem freien Thema. Und ja, dann sage ich einfach mal so, bis morgen.